0: une vraie demande importante aujourd'hui sur le marché. Et pour accueillir l'IA dont on entend parler, il va falloir plus de data centers en quantité, mais aussi avec de nouveaux prérequis techniques, puisqu'on euh, ne fait pas de l'IA, on n'héberge pas de l'IA dans le même type de data center que héberger une application
1: métier pour une banque, par exemple. Bonjour à tous et bienvenue dans AI Experience, le podcast qui démystifie l'intelligence artificielle. Je m'appelle Julien Rodelsperger et nous allons découvrir comment l'IA est en train de changer le monde. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Jérôme Totel, directeur de la stratégie et de l'innovation chez Data4, dont la mission est de bâtir des campus de data centers connectés, résilients et responsables. Bonjour Jérôme, comment allez-vous Bonjour Julien, je vais très bien, merci. Et merci pour
0: l'invitation, pour aborder ensemble un sujet qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment, les data centers et l'intelligence artificielle dans les data centers.
1: Eh oui absolument, c'est vraiment clé parce qu'on ne peut pas parler d'intelligence artificielle sans parler de data center. Alors avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et surtout nous expliquer ce qu'est Data4 et ce que vous y faites
0: Alors je suis Jérôme Totel, je suis directeur de la stratégie et de l'innovation. Euh, J'ai en charge le positionnement stratégique de la société. Euh, en termes de marché, de mix produits auprès de nos clients, d'affaires publiques, euh, de marketing et également d'innovation. Et le sujet qui nous intéresse aujourd'hui est plus particulièrement justement l'innovation et l'intelligence artificielle dans les data centers. Alors Data4 est une société française qui a été créée en 2006, euh, qui design, qui construit, puis opère des data centers en Europe. Euh, on a aujourd'hui 33 data centers répartis dans plusieurs marchés en France en Italie, en Espagne, au Luxembourg, euh, en Pologne et bientôt en Allemagne, puisque nous avons fait l'acquisition il y a quelques mois d'un terrain en Allemagne à côté de Francfort pour développer également des data
1: D'accord. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas bien le, le milieu, concrètement, c'est quoi un data center Alors, un data center,
0: c'est un bâtiment euh, physique, hein, un bâtiment dans lequel il y a pas mal d'électricité puisque les serveurs ont besoin d'énergie. Euh, de la climatisation, puisque les serveurs, quand ils fonctionnent, ils, ils chauffent, donc il faut les refroidir pour qu'ils fonctionnent correctement, et également euh, de la connectivité avec pas mal de fibres pour que les plateformes qui sont installées à l'intérieur de ces bâtiments puissent être accessibles depuis l'extérieur.
1: Donc le data center, est-ce qu'on peut dire que c'est ce qui finalement héberge Internet de manière très, très schématique euh, Alors tout à fait, au début, des... dans les années 60-70,
0: au tout démarrage de, de l'Internet, notamment aux États-Unis, euh, quand le, le, cré... le, le réseau Arpanet a été créé il y avait déjà des data centers à l'époque on n'appelait pas ça des data centers c'était entre guillemets des, des petites salles machines dans lesquelles il y avait des équipements qui supportaient l'internet, le début de l'internet mm -hmm. et puis euh, bah plus, plus le temps avançait plus ces locaux sont devenus de plus en plus grands résilients avec de plus en plus d'électricité et de besoins de secours et c'est devenu à ce moment là des data centers mais en effet euh, l'ensemble de l'internet repose sur entre entre autres, des data centers
1: répartis un peu partout dans le monde. D'accord. Alors, question traditionnelle pour lancer ce podcast. Pourquoi, selon vous, est-ce un bon moment pour s'intéresser à l'industrie des data centers quand on parle d'intelligence artificielle euh, bah,
0: Tout simplement parce que le data center, c'est l'usine numérique, finalement. On l'oublie souvent, mais il n'y a pas de numérique sans data center. Et c'est pareil pour l'intelligence artificielle. Pour que l'intelligence artificielle fonctionne, il faut des data centers. Euh, et pour être complet, les données sont traitées dans des, par des plateformes euh, qu'on appelle de cloud qui sont hébergées dans ces data centers. Euh, et c'est pour ça que bah, finalement, s'il n'y a pas de data center, il n'y a pas d'intelligence artificielle.
1: Oui, c'est ça, parce que quand on parle de cloud, on imagine un nuage qui flotte quelque part dans le ciel. En réalité, le cloud computing, il dépend des data centers euh, qui hébergent euh, les données, les connectivités et l'ensemble des informations du, du web ou des applications. Hein.
0: Exactement. Les, euh, finalement, la plateforme euh, informatique qui est hébergée, euh, qui est installée dans un data center, qui, qui, est, contenu, euh, qui est composée de trois, trois types d'équipements différents, des équipements de réseau, des serveurs des équipements de stockage. Ces trois équipements-là réunis, euh, c'est finalement le cloud, ce qu'on appelle le cloud public. Et ce cloud public est installé dans des data centers, des bâtiments dans lesquels... Euh, que Data4, par exemple, construit et opère à travers l'Europe.
1: D'accord. Alors, chez Data4, il y a schématiquement deux manières hein, dont on peut parler d'IA, si j'ai bien compris. Il y a l'intelligence artificielle que vous utilisez pour optimiser le fonctionnement de votre activité, c'est-à-dire mieux piloter vos data centers. Mais il y a également les data centers que vous construisez et qui sont indispensables au bon fonctionnement de l'IA qui est utilisé par vos clients. Est-ce que j'ai bien compris Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
0: alors, euh, je vais commencer par le deuxième point. En effet, donc le data center, c'est finalement le réceptacle de l'IA. Euh, donc, euh, les plateformes euh, informatiques dont on parlait avant, qui sont appelées donc les, le, le cloud, le cloud public, euh, est installé dans des data centers et tous les secteurs d'activité aujourd'hui utilisent de l'intelligence artificielle. Ça peut être les secteurs bancaires, le secteur pharmaceutique, les industries, etc., et finalement, tous ces utilisateurs d'intelligence artificielle, pour des besoins différents, euh, utilisent des data centers. Donc il y a besoin de data centers pour que l'intelligence artificielle fonctionne. Et finalement, le data center, c'est un secteur particulier qui est utilisateur également, euh, pour des cas d'usage très précis à l'activité du data center, qui est utilisateur d'intelligence artificielle. Et pour le cas précis des data centers et de Data4, euh, nous utilisons l'intelligence artificielle aujourd'hui pour améliorer l'efficacité énergétique
1: de nos data centers. Vous pouvez nous donner quelques exemples de manière très concrète, parce que euh, on entend parfois, on voit des articles, des informations selon lesquelles les data centers sont effectivement assez consommateurs d'énergie. Comment est-ce que vous vous utilisez l'intelligence artificielle pour optimiser cette gestion énergétique
0: Alors, le, le data center, faut le voir comme un comme un bâtiment très connecté. Il y a des, euh, des capteurs un peu partout. Alors, selon le, le, les types et les générations de data centers, nous avons environ 5 à 10 000 capteurs à l'intérieur d'un seul data center. Euh, ces capteurs, ça peut être des capteurs pour savoir la température, l'hygrométrie, des capteurs d'ambiance, mais ça peut être également des capteurs pour savoir comment se, se trouvent les équipements, comment le groupe électrogène euh, va, comment les équipements de clim fonctionnent, etc. Et ces capteurs, dans le passé, on avait tendance à ne les utiliser uniquement à des fins de supervision, pour savoir, finalement, est-ce que le data center va bien ou est-ce qu'il y a un souci à régler. Mais une fois que la donnée euh, était passée, finalement, on voit pas autre chose et cette donnée, on ne la réutilisait pas forcément. Euh, L'idée de, de l'intelligence artificielle dans les data centers, finalement, c'est de capitaliser sur un historique de données. Donc, ces données, on les conserve, euh, on les met dans, dans ce qu'on appelle un, un data lake, un lac de données, et on rajoute une surcouche par-dessus logiciel d'intelligence artificielle pour euh, permettre de tirer des conclusions sur euh, le comportement, on va dire, sur un, une, une période donnée, le comportement d'un data center. Et l'idée, c'est d'arriver à anticiper au maximum euh, les soucis et euh, d'utiliser l'intelligence artificielle comme copilote pour opérer nos data centers, pour finalement que le système nous propose, nous préconise des changements de configuration pour nous permettre d'optimiser au maximum notre consommation d'énergie au sein de nos infrastructures.
1: Donc par exemple, euh, l'IA peut utiliser des données météo locales en se disant ⁇ il fait plus froid dehors, donc je vais mettre un petit peu moins de climatisation à l'intérieur parce que j'ai besoin de moins refroidir les serveurs et le matériel qui est dedans. C'est bien ça
0: C'est exactement ça. L'idée, c'est d'utiliser nos capteurs, nos fameux 5 à 10 000 capteurs qu'on a dans chacun de nos data centers, mais c'est également de corréler ces données avec des... Euh, des indicateurs externes au data center, donc la météo est un très bon exemple, euh, de savoir finalement en fonction euh, de ce qui, du, du temps qui fera dans, dans deux ou trois jours par exemple, d'être capable d'anticiper la quantité de froid, donc la quantité d'énergie qu'il nous faudra euh, pour, euh, pour faire fonctionner correctement le data center et finalement d'optimiser au maximum euh, le froid à, à produire et donc l'énergie
1: à utiliser pour, pour produire ce franc Et l'IA, on peut également s'en servir en termes de maintenance, notamment en termes de maintenance prédictive. Est-ce que vous, vous utilisez cette technologie pour assurer une bonne maintenance de vos installations
0: Alors, on n'est qu'au début. Euh, je vous avoue qu'on n'est qu'au début. Et je pense que le secteur, de manière générale, en est qu'au début également sur la partie maintenance prédictive. Mais en effet, l'idée, c'est qu'on commence à avoir des use cases d'encrassement de, de, de systèmes à optimiser en termes de, de maintenance prédictive, mais l'idée, c'est vraiment d'être capable de savoir, avant qu'une panne euh, intervienne réellement, de voir des, des signaux précurseurs pour anticiper cette panne et finalement euh, bah, faire la réparation de manière maîtrisée et planifiée, plutôt que d'avoir une catastrophe à gérer, puisque euh, par, un équipement pourrait, pourrait avoir une défaillance à un moment donné.
1: Oui, c'est ça, parce que qu'est-ce qui se passe concrètement si un équipement tombe en panne dans un data center Ça veut dire qu'il y a... Plus de connexion Internet, plus de données, plus d'informations
0: Alors heureusement que, non, non, justement, euh, y a, tout est redondé, on a des mécanismes de, de redondance. Euh, donc, par exemple, vous prenez l'exemple de la fibre. Un client, très souvent, il n'a pas une seule fibre avec, ou une seule paire de fibres avec un seul chemin. <rire> la plupart du temps, il y en a deux ou trois. Donc, même s'il y a un chemin qui est plus disponible, il y en a encore au moins un ou deux qui fonctionnent encore. Sur la climatisation, c'est pareil. Euh, les, les équipements de clim, on en met un, un peu plus que ce qu'il faut. Euh, et c'est redondé sur l'ensemble de, de la chaîne pour que si jamais il y a un élément défaillant dans la chaîne il y en a encore une autre qui fonctionne correctement et c'est pareil sur l'électricité néanmoins on peut tout à fait se trouver dans des situations où on a un enchaînement de plusieurs circonstances qui font que malheureusement on n'a plus les niveaux de redondance qui vont bien et typiquement si on a une clim euh, et qu'on a plusieurs clim qui tombent en panne en même temps on pourrait se retrouver avec des, des, des températures en salle qui augmentent très vite puisque les, les, les serveurs continueraient de tourner, chauffer et donc euh, gagner plusieurs degrés très rapidement. Donc ça peut arriver, néanmoins, c'est
1: quand même maîtrisé et il euh, y a pas mal de mécanismes de protection pour s'en prémunir. Alors, on parle d'intelligence artificielle, on, on dit évidemment que l'IA, c'est l'avenir, mais est-ce que l'avenir a assez de place pour elle Je reformule, est-ce que le développement de l'IA va nécessiter davantage de data centers dans le monde et en France et est-ce qu'on est capable de construire, de gérer, de maintenir ces data
0: Alors, euh, oui, l'IA va, de, va nécessiter plus de, de data centers dans le monde euh, et notamment en Europe ou en France. Euh, et il faut bien voir que l'arrivée les, euh, les, de l'IA, on sait que l'IA, euh, c'est pas nouveau. Hein, ça, fait, ça, ça fait déjà un certain nombre d'années qu'on en parle. Néanmoins, ça devient une réalité en ce moment parce qu'on a des capacités de calcul des serveurs et de tous les systèmes informatiques qui sont devenus tellement importants que maintenant on est capable de vraiment utiliser un maximum ce, ces algorithmes. Mais déjà, ce n'est pas nouveau. En revanche, euh, le fait que cette IA devienne très importante en ce moment, euh, et on entend beaucoup de via générative, etc., euh, je pense personnellement que ces besoins n'ont pas été complètement anticipés dans le passé et donc les besoins en termes de data center dans le futur, euh, sont, euh, sont légèrement sous-dimensionnés par rapport aux réels besoins. Euh, ce qu'il y a de sûr, c'est que euh, l'IA, c'est un vrai, euh, une vraie demande importante aujourd'hui euh, sur le marché. Et pour accueillir l'IA dont on entend parler, il va falloir plus de data centers en quantité, mais aussi avec de nouveaux euh, prérequis techniques, euh, puisqu'on euh, ne fait pas de l'IA on n'héberge pas de l'IA dans le même type de data center que héberger une application métier pour une banque, par exemple. Il y a, il y a des, des prérequis techniques qui sont spécifiques pour l'IA, notamment en termes de quantité d'énergie utilisée et en termes du coût de dissipation de chaleur, puisque plus vous utilisez d'énergie, plus vous dissipez de chaleur. Euh, pour la simple et bonne raison que euh, bah, l'IA, ça calcule, il y a beaucoup de calculs intensifs derrière. Euh, qui dit calcul intensif dit beaucoup de de CPU ou de GPU nécessaires, et euh, bah, ces CPU et ces GPU elles ont besoin d'énergie, et donc elles chauffent. Donc on a besoin de data centers avec des capacités, euh, des, euh, <coughs> des densités au mètre carré, en, en nombre de kilowatts euh, au mètre carré, qui sont plus importantes
1: qu'un data center traditionnel qu'on avait l'habitude de, de construire dans le passé. Est-ce qu'on n'a pas une forme de, de décalage euh, sur le marché Parce que l'IA, notamment l'IA générative, mais il n'y a pas que ça, euh, se développe très vite. Il y a des nouvelles applications, des nouveaux euh, services, etc. Mais on ne peut pas construire un nouveau data center aussi rapidement qu'on lance un logiciel en matière d'IA. Est-ce que, quelque part, le data center est toujours un petit peu en retard euh, par rapport au développement de l'IA, si, si vous voyez ce que je veux dire euh, Je vois ce si que vous voulez dire, mais je ne sais pas comment y répondre. <rire> Est-ce que, bah, par exemple, concrètement, combien de temps il faut pour construire un data center
0: euh, Entre 12 et 18 mois. Mais, mais enfin 12 et 18 mois pour vraiment construire physiquement le bâtiment. En revanche, il a pareil, il y a à peu près un an de conception. Il y a, y a un an de conception et ensuite 12-18 mois. De, donc en gros, c'est deux ans, deux ans et demi.
1: Donc il faut deux ans à deux ans et demi pour construire un nouveau data center quelque part dans le monde. Par contre, des logiciels d'IA qui nécessitent de grosses puissances de calcul, ça peut se développer en quelques semaines, voire quelques mois. Et on est un peu sur une espèce de course sans fin en disant il y a de plus en plus de besoins, donc il faut apporter de plus en plus de... De, de, de data center et de puissance de calcul qu'à euh, un moment donné on va arriver à, 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 à une fin euh, en se disant euh, on n'est plus en mesure d'avoir les calculs nécessaires ou les ressources nécessaires pour développer des solutions d'intelligence artificielle ou est-ce qu'on peut se dire au contraire on est capable d'optimiser et à terme euh, les calculs en matière d'IA vont être peut-être moins gourmands moins énergivores et plus optimisés euh,
0: c'est une bonne question je pense que les calculs risquent de. Enfin, C'est des calculs de plus en plus complexes avec de plus en plus de données. Donc, je ne suis pas sûr que les calculs soient moins gourmands en termes, de, en termes de, de CPU et de GPU. En revanche, probablement que les data centers de demain et les GPU de demain seront susceptibles de fonctionner dans des data centers totalement différents de ceux qu'on a aujourd'hui. Euh, et que finalement, le data center qu'on utilise aujourd'hui pour de l'IA ne soit pas le même que
1: celui qu'on utilisera dans 5 ou dans 10. Est-ce que vous voyez une différence, vous, sur le marché des data centers euh, Depuis combien de temps vous parlez d'IA dans la construction des data centers et, euh, et est-ce que les data centers de 2023-2024 sont très différents de ceux de euh,
0: 2010-2015 Alors, oui, euh, les data centers euh, qu'on construit aujourd'hui sont ultra connectés en termes de fibres, ce qui n'était pas forcément le, le cas auparavant. On avait besoin de connexion, mais pas d'ultra connexion. -connexion. Euh, et puis, le gros changement, c'est, je dirais, surtout le, la, la capacité à avoir beaucoup de, de puissance au mètre carré, de, avec une densité importante aujourd'hui. Euh, aujourd les, les, les data centers pour faire fonctionner de l'IA, ça peut être des data centers à. 20-30 kW, voire jusqu'à 40 ou 50, voire 60 kW, selon si c'est un data center de proximité ou un data center pour, pour faire fonctionner des, des, des algorithmes, euh, alors que les data centers plus traditionnels qu'on faisait dans le passé, c'était des data centers où il y avait des densités à 3, 4, 5, voire éventuellement 10 ou 15 kW par rack. Donc ce n'est pas du
1: tout les mêmes ordres de grandeur. D'accord, ouais, effectivement, différence importante. Et euh, d'ailleurs, quand on parle d'intelligence artificielle, euh, on a grosso modo deux types de data center. Il y en a un qui sert à construire, créer, entraîner les algorithmes euh, et un autre qui permet de les rendre accessibles aux utilisateurs finaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces deux types de data center et surtout quelles sont leurs différences en matière de fonctionnement, d'usage, de construction, de maintenance, etc. Alors tout à fait. Euh,
0: donc le premier type de data center, c'est un data center pour faire de l'apprentissage. Donc votre algorithme, il a besoin d'apprendre, euh, et là vous avez besoin de quantité de calculs et de données très très importantes euh, pour que finalement votre algorithme apprenne euh, petit à petit. C'est des algorithmes euh, et c'est des solutions que vous pouvez faire tourner pendant euh, une durée bien définie. Donc je sais pas moi, une semaine, un mois trois mois, quatre mois, mais vous n'avez pas besoin, de votre algorithme d'apprentissage, il fonctionne pendant trois ans. Au trois ans, il n'aura pas appris plus qu'au bout de deux ou trois mois. Euh, et il n'a pas non plus besoin, C'est pas du temps réel, cette, cette, cette phase d'apprentissage. Euh, vous pouvez vous permettre de stopper l'apprentissage pendant quelques temps et puis de le redémarrer derrière, bon, même si du coup vous aurez perdu un peu de données, mais euh, c'est n'est pas méchant. Euh, et puis personne ne s'en rendra compte, puisque l'algorithme, euh, qui met une semaine ou une semaine et un jour à à apprendre, ça changera pas grand-chose. Euh, et du coup, il n'a pas besoin d'être connecté à grand-chose euh, en termes de connectivité, puisque cet algorithme, il, est, il fonctionne tout seul. Et puis, il apprend petit à petit avec les données qui seront en data center. Une fois qu'il a appris euh, ce, ce, cet algorithme, euh, ben, il va falloir par contre, là, le, le disperser partout, un peu partout, en fonction de vos utilisateurs, plus au plus proche des utilisateurs qui vont utiliser la solution d'intelligence artificielle. Donc si, par exemple, c'est une solution pour détecter des fraudes bancaires ou une solution pour faire euh, du chat GPT, euh, et ben, pareil, vous imaginez bien que pour détecter la fraude bancaire, quand vous êtes en train de faire une, une transaction bancaire avec votre carte bleue pour acheter quelque chose sur Internet, euh, vous avez besoin que euh, votre transaction elle soit envoyée le plus rapidement possible au data center, ce qu'on appelle d'inférence euh, locale, euh, qui a de l'intelligence artificielle à l'intérieur pour voir si euh, finalement le, le paiement que vous êtes en train de faire c'est bien vous ou si c'est quelqu'un qui est en train de, de, de faire un paiement à votre place et euh, à votre insu. Et là, du coup, on a besoin que le data center soit très proche euh, pour que euh, cette, euh, cette corrélation entre de la transaction bancaire et, et, et l'usurpation d'identité soit détectée le plus vite possible. Alors que euh, si vous faites par exemple une requête sur ChatGPT pour. Euh, pour une recherche ou pour quelque chose comme ça, euh, la réponse que vous l'ayez en quelques millisecondes ou deux ou trois millisecondes de plus, ça vous changera pas grand-chose et vous vous en rendrez même pas compte. Donc, la, la dispersion des, 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 des solutions d'intelligence artificielle dans les data centers plus locaux pour fonctionner euh, en temps réel avec les utilisateurs dépend tout simplement du cas d'usage. Soit vous vous contentez d'avoir quelques data centers euh, en Europe par exemple ou dans le monde qui ont ces algorithmes qui vont discuter directement avec les utilisateurs finaux euh, soit vous avez vraiment besoin d'une latence d'une rapidité d'exécution de, très importante et donc vous êtes obligé d'avoir des data centers au plus proche des utilisateurs pour détecter euh, finalement une fraude pour reprendre l'exemple de
1: la... De la Carte bleue que je prenais tout à l'heure. Et vous, chez Data4, est-ce que vous avez ces deux types de data center ou est-ce que vous vous concentrez uniquement sur, sur un, un de ces deux modèles
0: Alors, euh, nous, on a notre data center, entre guillemets, d'apprentissage qui est basé euh, en France, euh, tout simplement parce que c'est là où on a tout, tout notre système euh, de data lake, etc. Et ensuite, on récupère euh, les, les informations des différents data centers de nos différents campus. On, peut, on pourrait imaginer euh, ça en disant que les data centers, finalement, ailleurs qu'en France, sont des data centers d'inférence qui détectent si le comportement est normal ou pas, et puis ensuite euh, renvoient ça directement dans un data center
1: central. Mais c'est plus... Euh, ouais, on, on peut dire ça. D'accord. Euh, une question qui revient parfois quand on parle d'intelligence artificielle, c'est la question de souveraineté numérique, et en particulier souveraineté française, souveraineté européenne. Est-ce que pour vous, c'est un sujet important pour Data4, qui est une entreprise euh, française, européenne Et est-ce que c'est important pour également les utilisateurs, mais également les entreprises, vos clients peut-être, qui vous disent « moi, ça m'intéresse d'avoir mes data centers euh, en France ou en Europe, parce que je sais qu'il y a plus de règles qui sont mieux protégées en matière de gestion des données, etc. »
0: Alors, je vous confirme qu'on est très sensibilisé sur le sujet et euh, avoir ces données euh, en Europe et même dans les pays dans lesquels vous êtes est aujourd'hui très important. Quand tout va bien euh, dans un monde en paix, bah, pas de souci, vos données peuvent être un petit peu euh, n'importe où. Quand la situation se tend un peu au niveau de l'économie, c'est clair qu'il vaut mieux avoir ces, euh, ces données. Euh, pas très loin de soi et, euh, et, et même dans le pays dans lequel vous êtes.
1: Alors, de, de, de manière assez simplifiée, euh, pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce qui se passe au moment où j'envoie une requête depuis mon ordinateur sur ChatGPT ou sur Midjourney Qu'est-ce qui se passe Où est-ce que ça va Et comment le data center traite cette information Alors, quand vous, vous
0: envoyez en tant qu'utilisateur final votre requête sur ChatGPT, ça veut dire que déjà, euh, l'algorithme de ChatGPT aura subi une phase d'apprentissage préalable et donc que cet apprentissage est terminé. Donc, ça veut dire que vous envoyez votre requête vers un data center plus de proximité qui s'appelle un data center d'inférence pour finalement dire, euh, j'aimerais savoir, euh, j'aimerais te poser telle question, est-ce que tu pourrais me répondre et donc là, ce, qui, ce que ChatGPT va faire, c'est que dans le data center de proximité, il va finalement euh, recréer de manière totalement artificielle euh, une réponse qui tiendra compte euh, de la phase d'apprentissage qu'il aura euh, subi au préalable pour vous restituer finalement au plus proche euh, la réponse euh, qui sera reconstituée de manière complètement artificielle grâce à cet apprentissage.
1: Est-ce que ça veut dire que plus le data center est proche de euh, ma maison, mon bureau, plus la réponse sera rapide Oui, tout à fait. Et il y a des grosses différences selon que le data center soit très éloigné, peu éloigné euh, On parle de quoi
0: Et... bah, En
1: général,
0: Alors, le, le, la, le délai de, de réponse dépend de, en gros de deux de choses. Hein. C'est... Euh... La, la distance entre votre domicile et le data center, puisque finalement, maintenant, on utilise pratiquement que des fibres optiques. Donc, les données dans les fibres optiques, elles vont à la vitesse de la lumière. Donc, quand c'est quelques mètres, ben, on ne s'en rend pas compte. Quand c'est des kilomètres ou des centaines, voire des milliers de kilomètres, vous pouvez vous en rendre compte. Donc, ça, c'est le premier critère. Le premier critère, c'est la vitesse de la lumière. Et le deuxième, c'est le temps que ChatGPT a besoin pour finalement générer sa réponse. Euh, et ça, c'est pareil, ça dépend des, des applications, ça dépend. Mais du coup, euh, plus vous êtes proche plus du data center, plus bah, finalement le, la distance et donc euh, le, la, le, le temps nécessaire pour que la donnée elle transite soit. soit
1: D'accord. Ok, très bien. Et donc euh, on, on en a parlé en début d'émission. Un data center, ça chauffe, ça génère donc de la chaleur. Euh, et, et plus les calculs sont intenses, comme ceux qui servent à faire fonctionner les algorithmes d'IA, plus il faut les refroidir. Aujourd'hui. Chez Data4 ou ailleurs, euh, quelles sont les options disponibles pour bien, mieux refroidir les serveurs aujourd'hui et dans le futur
0: Alors, euh, en effet, on avait tendance dans le passé à faire des data centers plutôt refroidis avec de l'air.
1: De l'air, c'est-à-dire, on, on envoie de la climatisation, de l'air frais dans le bâtiment. On,
0: on, on envoie de l'air frais et on aspire de l'air chaud, en gros. Euh, euh... On récupère l'air chaud et on renvoie de l'air frais grâce à des climatisations. Ça, ça fonctionne bien pour des densités pas trop, pas trop importantes, donc celles qu'on voyait jusqu'à maintenant. Quand vous avez besoin d'utiliser encore plus d'énergie pour, pour faire travailler vos, vos serveurs et qu'on utilise des, des densités à 20, 30, 50 kW, la technologie Air n'est plus du tout rentable, enfin, optimisé techniquement pour pour le système et donc euh, on utilise plutôt des refroidissements euh, à base de liquide. Donc il y a, y a en gros deux solutions techniques. Alors après il y a encore d'autres sous-catégories, mais il y a deux solutions techniques. Soit vous apportez un, un liquide froid dans un entre guillemets dans un tuyau avec un peu de quincaillerie directement sur, euh, sur le, le, le cœur du processeur à refroidir. Et du coup avec le contact euh, entre le liquide froid et puis le. Le, la carte à refroidir, ça permet de refroidir et du coup, vous, vous récupérez un liquide qui est chaud, que vous refroidissez et vice-versa, donc c'est une boucle, une boucle fermée, ça c'est le premier. Et le deuxième système encore plus euh, disruptif, c'est carrément vous plongez votre serveur dans un liquide, non conducteur électriquement bien sûr, à partir du moment où le serveur le supporte. Donc il y a de plus en plus de fabricants d'équipements informatiques, qui, qui ont validé cette solution pour que leurs nouveaux équipements informatiques, y compris les connecteurs fibres qui sont tous connectés sur les switches, euh, peuvent supporter euh, d'être euh, plongés dans un liquide non-conducteur. Et là, du coup, bah, vous, vous vous retrouvez à, finalement avec des, des grands bains, des grandes baignoires avec des serveurs à l'intérieur, à n'avoir euh, à, à refroidir que le liquide qui est contenu dans cette baignoire. Donc, vous imaginez bien que physiquement, c'est plus facile, entre guillemets, de refroidir un liquide qui est contenu dans un, dans un bac, plutôt qu'un grand espace, un grand volume d'air à, à refroidir, où vous pouvez avoir des, des mélanges d'air chaud, d'air froid, etc. Et donc, on arrive à des, à des, des bien meilleurs rendements, de ce qu'on appelle le coefficient énergétique du data center, qu'on appelle le PUE dans notre jargon, Power Usage Effectiveness. Nous arrivez à des PUE qui sont meilleurs avec du liquid cooling, la technologie que je viens de vous expliquer là, plutôt que des technologies traditionnelles à base de refroidissement à air. D'accord. Et c'est grâce à l'artificiel qu'on voit arriver de manière importante ces nouvelles technologies-là pour supporter les hautes densités.
1: D'accord. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut reconfigurer sans doute euh, les data centers parce qu'on euh, ne crée pas une grande piscine comme ça, euh, avec des serveurs et du liquid cooling de la même manière que traditionnellement on construit des data centers avec un refroidissement par air est-ce qu'on peut reconvertir des anciens data centers ou est-ce que c'est vraiment trop complexe euh, Comment comment ça se passe Alors, euh, on peut reconvertir des data
0: centers. on le fait déjà au-delà de, de, de l'aspect euh, liquid cooling, on le fait déjà puisque les équipements qu'on met à l'intérieur des data centers, ils ont des cycles de, des durées de vie qui sont tous différents, ça peut être 10 ans, ça peut être 15 ans, 20 ans et à la fin de la durée de la de la vie de chaque type d'équipement, il faut qu'on les remplace. Donc en fait, on a de toute façon déjà cette euh, cette habitude à changer euh, les équipements à l'intérieur, et sur la partie liquid cooling, c'est la même chose. C'est juste un peu plus compliqué parce que du coup, on va jusque dans les salles informatiques. Il faut aussi qu'on travaille conjointement avec le client pour pouvoir modifier l'intérieur de sa salle informatique avec les bains d'huile, etc. Mais, euh, mais on est habitué à faire ce qu'on appelle des travaux de fit-out, donc euh, à l'intérieur d'une salle informatique pour urbaniser techniquement en fonction des, euh, des prérequis du client.
1: D'accord. Et donc, dans le futur, tous les nouveaux data centers que vous construisez sont désormais refroidis avec ce système liquide Pas
0: forcément, pas
1: forcément, puisque 100% de
0: nos besoins dans le futur, ce sera pas uniquement pour de l'intelligence artificielle. Donc, ce sera un mix entre finalement de l'intelligence artificielle et puis du refroidissement classique. Euh, vous dire la part entre entre les deux dans cinq ans dans dix ans j'en serais bien incapable. Euh, en revanche notre métier c'est d'être certain qu'on puisse faire des data centers avec les deux technologies à l'intérieur des salles informatiques et en fonction des besoins des applicatifs du, du, du client euh, ben, il y aura une part plus ou moins importante plus ou moins importante de de refroidissement haut ou de refroidissement...
1: D'accord, parfait, très bien. Alors, à la fin de chaque épisode, l'invité du jour doit répondre à une question posée par l'invité précédent, sans que celui-ci n'en connaisse le nom. En attendant d'écouter la vôtre, je vous laisse écouter la question de Betty Gelin, qui est avocate spécialisée dans le droit de la propriété intellectuelle et de l'intelligence artificielle. On l'écoute. Euh, J'aimerais lui demander quel est son ressenti sur l'idée que finalement, au lieu d'être une menace... Peut-être que l'intelligence artificielle est une opportunité pour les humains de ne plus se comporter comme des robots afin d'éviter que l'IA ne les remplace.
0: Ben, je dirais, euh, si on prend euh, de manière euh, très simple euh, ce qui se passe sur l'IA, ça peut éventuellement faire peur. Euh, en revanche, il faut le voir plus comme une opportunité euh, plutôt qu'une menace et voir l'IA comme... un euh, un copilote finalement euh, de notre de notre vie quotidienne, soit dans nos besoins personnels, soit dans nos besoins professionnels. Euh, finalement, euh, regarder des données euh, et puis essayer d'en tirer des conclusions. On a un cerveau qui euh, qui est quand même limité. On ne peut pas calculer comme ça des quantités de données astronomiques qu'un serveur un service informatique peut faire lui pour le coup. Euh, donc je dirais plutôt euh, utilisons euh, l'informatique pour pour ce qu'il est, ni plus ni moins. Euh, et puis euh, utilisons nous euh, en tant que, en tant qu'humains, utilisons l'informatique comme un, un nouvel outil euh, dans notre boîte à outils pour finalement euh, avoir un, un monde qui nous qui nous convienne à tous, donc plus un copilote qu'un qu'un vrai pilote, on doit rester le, le pilote de la, de la solution.
1: Parfait, très bien. Eh bien. Merci beaucoup. Alors à vous à présent, quelle question est-ce que vous aimeriez poser au prochain invité
0: Alors, euh, bah, c'est un peu lié à la, à la question finalement euh, qui, qui vient de m'être posée par, par Betty. Euh, finalement, j'aimerais savoir dans le futur quelles seront, quelle est la proportion des besoins, pour, euh, des besoins en, en intelligence artificielle pour des besoins personnels dans notre vie quotidienne et quelle est la proportion de besoins plus pour des entreprises dans notre, dans notre monde
1: professionnel. Parfait, eh c'est bien noté. Je poserai la question au prochain invité. Merci beaucoup Jérôme Totel de votre participation. Je rappelle que vous êtes directeur de la stratégie et de l'innovation chez Data4. Merci beaucoup de votre participation. Merci Julien, à bientôt. À bientôt, au revoir.